0: Eu começo a palavra desta manhã perguntando a você, onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O que é um tesouro? Um tesouro ele simboliza coisas valiosas que nós armazenamos de alguma forma. Antigamente, as pessoas armazenavam as coisas que eram valiosas do que nós chamamos de um tesouro. E muitas delas es escondiam tão bem aquele tesouro que ninguém mais conseguia encontrar. E existem relatos de tesouros de pessoas que foram encontrados depois de anos ou centenas de anos. Tesouros valiosíssimos. E eu pergunto hoje para nós: onde está o seu tesouro? Você pode perguntar para si mesmo? Coloque a mão assim no seu peito e diga: onde está o meu tesouro? Faça isso mais uma vez: onde está o meu tesouro? Tesouro! Não é o que você carrega no seu bolso. Mas o que você carrega no seu coração. E algumas vezes está tão bem escondido. Que passa despercebido. Você pode repetir essa palavra para não, não perder? Diga comigo tesouro. Não é o que eu carrego dentro do bolso. É o que eu carrego Dentro do coração Mateus no capítulo 6 E no verso 21 O Senhor Jesus Diz o seguinte Onde está O seu Tesouro Ali está O seu Coração Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração o que é precioso para você hoje? o que é valioso para você hoje? o que hoje na sua vida poderia ser considerado esse tesouro? Essa coisa valiosa, essa coisa importante para você. Lembre, tesouro não é o que você carrega no bolso, mas o que você carrega no coração. E hoje o Senhor está nos convidando a fazer, a, a cavarmos juntos. Assim como antigamente se escondiam tesouros debaixo da terra. O Senhor está nos convidando a cavar no nosso coração. E encontrar, procurar esses tesouros preciosos que nós temos guardados. E ao encontrar esse tesouro e ao abrir esse tesouro nós vamos saber o que realmente conduz o meu e o seu coração. O que realmente conduz a minha vida. E hoje eu quero falar para vocês do tesouro. Daquilo que era valioso e daquilo que era importante para dois reis. Dois reis muito conhecidos. O primeiro deles nós vamos encontrar em 1 Samuel, no capítulo 15. E o contexto histórico que nós vamos ver ali de 1 Samuel 15 é que nós vamos ter um relato da guerra de Saul contra os amalequitas. Através de Samuel, Deus deu a Saul uma ordem muito clara a respeito daquela guerra e a respeito do que ele precisava fazer. Eu não vou entrar em, em detalhes disso. Mas a questão é que Saul deliberadamente desobedeceu aquilo que Deus havia lhe ordenado. Deus deu a Saul através do profeta Samuel uma direção e ele disse: "Saul, você vai fazer isso, isso e aquilo". E no final de tudo isso, em 1 Samuel 15, nós vamos ver que Saul desobedeceu. E depois de desobedecer aquela ordem de Deus, Saul foi confrontado pelo seu erro. Saul foi chamado por Samuel, e Samuel o confrontou e disse: "Você errou. Você não obedeceu à voz de Deus." E eu quero mostrar para você a reação de Saul diante do confronto de Deus, 1 Samuel 15, no verso 24, Saúl disse, pequei, violei a ordem do Senhor, e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados, e lhes atendi, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado, e volte comigo, para que eu adore ao Senhor… Samuel contudo lhe disse, não voltarei com você Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel Quando Samuel se virou para sair Saul agarrou-se, pensa comigo nessa cena Samuel, Saul um homem grande, imponente, um rei Então ele se agarra à barra do manto de Samuel e o manto se rasga. E então Samuel lhe disse. O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. E o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel. Não mente nem se arrepende. Pois não é homem para se arrepender. E então Saul repetiu. Eu pequei. Mas agora honra-me perante as autoridades do meu povo. E perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Vamos contextualizar aqui e entender o que estava acontecendo. Saul ele foi repreendido pelo erro, foi confrontado pelo seu erro. E ao ler aqui nós vamos ver o seguinte: Saul falou para Samuel a seguinte questão, ele diz, está tudo bem, eu errei, eu pequei, mas você pode me honrar na frente dos, dos, das minhas autoridades? Você pode me honrar na frente do, das minhas autoridades, dos líderes, afinal eu sou um rei? As pessoas não podem saber o que eu fiz, as pessoas não podem saber que o Senhor não me aprova mais, as pessoas não podem saber quem eu sou. Em outras palavras, Saul estava dizendo, olha, você pode me acompanhar e fingir que está tudo bem? Você pode só vir comigo e fazer de conta que está tudo certo e que eu, não, que eu não errei e que eu não desobedeci a Deus. E ainda ele fala, e, eu, e daí eu posso ir lá e adorar o Senhor teu Deus na frente das pessoas. Vamos fazer um teatro, Samuel? Vamos fazer um teatrinho e dizer que está tudo certo comigo? Que sério isso, né? Que coisa séria é isso? Aqui nós vemos alguém completamente sem temor de Deus. Nós vemos alguém totalmente... Desprovido de, 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 de desejo em, em realmente agradar o Senhor, em nenhum momento nós vamos ver ele realmente arrependido, porque o eu pequei dele tem ali o um mais, olha, eu pequei, mas me honra ali na frente das outras pessoas, para eu me sair melhor, para não ficar feio para mim. E aqui nós conseguimos conhecer e ver um pouquinho do coração desse homem. O que era importante para Saul? O que era valioso para ele? O que era valioso para ele era a sua posição. O que era valioso para ele era o cargo que ele, que ele possuía em frente ao povo. O que era valioso para ele era ser honrado O que era valioso para ele era ser reconhecido O que era valioso para Saul Era apenas aquilo que Deus havia dado a ele O que era valioso para Saul era apenas aquilo que o Senhor deu Porque quem deu o reino para Saul foi o próprio Deus Se voltarmos a alguns capítulos nós vamos ver Saul foi escolhido por Deus, sim ou não? O povo pediu um rei. E então Deus escolheu o rei para eles. Apresentou Saul diante deles. Encheu Saul com o Espírito Santo dele. Encheu Saul com a, a capacidade de liderar aquele povo. Mas no momento crucial da sua vida. No momento crucial da sua vida. Ele mostra o que realmente importava para ele. No momento crucial Saul mostra o que era o seu tesouro O que era valioso O que era importante E assim é com a gente É nos momentos de tensão É nos momentos de confronto É nos momentos onde até mesmo Deus Dá um chacoalhão para nós E chama a nossa atenção Que nós mostramos a Ele aquilo que realmente nos importa E sabe o que eu vejo de Saúl? Saúl não estava nem aí para o que Deus pensava. Saúl não estava nem aí para o que Deus estava achando daquilo. Saúl só não queria perder o que ele já tinha. Saúl só não queria perder o reino que já era dele. Não queria perder a posição que ele já possuía. Ou a riqueza que ele já possuía através do seu reino. Quantos estão entendendo isso aqui? Onde está o seu tesouro? Ali está o seu... Coração o Coração de Saul não estava em Deus Estava no que ele tinha No que ele possuía Na sua posição, no seu lugar de honra No seu reino E a segunda história que eu vou compartilhar É de um outro rei ainda mais conhecido Para todos nós Que é o rei Davi Nós sabemos que Davi foi alguém Que fez muita coisa boa Sim ou não? Davi fez muitas coisas boas. Davi foi, chegou a ser chamado de, de alguém segundo o coração de Deus. Davi foi mais excelente do que o próprio Saul, porque Samuel disse isso: né? olha, Deus já preparou, Deus já se. É, é, Deus já preparou alguém que é melhor do que você: Saul. E esse alguém era o próprio Davi. Mas também, Davi fez muita bobagem, sim ou não? Davi fez muita bobagem. E uma das grandes bobagens dele, que estão ali, é, bem explícitas na Bíblia. O que eu acho incrível, não sei você, mas eu acho muito incrível. Como Deus deixa para nós histórias de vida das melhores às piores para que nós possamos aprender para que nós possamos absorver para que nós possamos é, 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 fazer isso ter significado e sentido na nossa vida hoje e essa história talvez é a história mais escura da vida de Davi o erro aqui em questão e o mais conhecido dele foi quando Davi, ele comete adultério com Batseba. E depois de fazer isso, ele ainda descobre que ela estava grávida. Então ele acaba mexendo ali os seus pauzinhos como rei. E pede para que ele fique à frente da batalha, para que ele morra. Então Davi comete não mas mais de um pecado aqui, porque também ordena a morte de um homem inocente. E diante de um erro tão grosseiro. Nós vamos ver que Davi também foi confrontado. Davi. Não foi passado pano para ele, né, como diz o ditado. Mas Davi também teve o seu confronto. Davi teve seu momento de confronto. E esse momento de confronto nós vamos ver que foi realizado através do profeta Natan. E Natan começa contando ali uma historinha, uma parábola. Como se não fosse Davi, né? E então, Davi, então Natan diz a Davi, esse homem que eu acabei de contar é você. Você é um assassino, Davi. Você é um adúltero. E então Davi é confrontado pelo seu pecado. E Natã mostra a ele todas as consequências terríveis. Se você ler em 2 Samuel 12. Eu não vou ler com você hoje. Que nós não vai dar tempo aqui. Mas se você for ler em 2 Samuel 12. Você vai ver uma lista de consequências terríveis. Que viriam sobre Davi. Que realmente vieram depois. Com a história nós vamos ver. Por causa do seu pecado. Segundo Samuel 12, 12. Natan diz assim. Porque o que tu fizeste em oculto. Eu farei este negócio perante todo Israel. E perante o sol. E o que me chama a atenção, é a forma como Davi se porta depois do confronto. Saul, nós lembramos, Saul quando foi confrontado pelo seu erro, ele diz, não tira de mim o meu reino, não tira a honra que eu tenho perante as pessoas, porque aquilo era precioso para ele, né? Aquilo era importante para ele Ele queria ser reconhecido Ele queria ser honrado diante das pessoas Aquilo era, era o seu tesouro naquele tempo Mas Davi ao ser confrontado Escreveu uma das mais, um dos mais belos salmos Que nós conhecemos Que é o salmo 51 Quando você lê ali O título do salmo Ele diz assim Salmo que Davi escreveu depois de ser confrontado. Pelo profeta Natã, Quer ver? Salmo 51. Ele começa dizendo. Tem misericórdia de mim. Ó Deus. Segundo a Tua benignidade. E apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. E me purifica do meu pecado. E lá no versículo 10. Eu não vou ler todo o Salmo 51. Mas se você quiser ler depois. É, é, é um belo salmo, é uma bela canção como você sabe, os salmos eram canções e Davi cantou aquilo para o Senhor, e lá no versículo 10, ele diz assim para o Senhor cria em mim ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo Gente, você consegue perceber a diferença? Enquanto Saul estava preocupado com o que ele perderia, Davi estava preocupado com quem ele perderia. Enquanto Saul se preocupou ao ser confrontado, pelo que os outros pensavam dele, Davi se preocupou com o que Deus pensava sobre ele. Consegue perceber? Consegue observar a diferença de um coração e do outro coração? E então uma das mais belas frases desse, dessa canção diz. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo Senhor o que eu tenho de mais precioso É o teu Espírito Se o Senhor se retirar de mim Eu não tenho mais nada Se o Senhor se retirar de mim Se o teu Espírito se retirar de mim Eu não tenho mais nada Não retire de mim o teu Espírito Cria Deus em mim um coração puro Eu sei o que eu fiz Mas cria em mim um coração puro O que, que Davi estava nos mostrando Que o seu tesouro não estava no reino que ele havia construído. O seu tesouro não, não não estava nos bens que ele possuía e eram muitos. O seu tesouro não estava na honra que ele recebia como rei, mas o seu tesouro estava em Deus. Aquilo que Davi tinha de mais precioso era a presença de Deus. Aquilo que Davi tinha de mais valioso não era de ouro, não era de prata, não estava em pessoas, mas estava na pessoa do próprio Deus. Senhor, não retire de mim o Teu Espírito e não me lances fora da Tua presença. Ah, queridos. Eu trouxe essas duas histórias para que nós pudéssemos pensar como está o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? O que realmente é importante para nós? O que realmente é valioso para nós? Saul ele se importava mais com a sua reputação, com o seu nome, do que com a presença de Deus que ele perderia. E ele perdeu, porque um ou dois capítulos depois, em 1 Samuel, nós vamos ver dizendo que o Espírito se retirou de Saul. E o que começou a acontecer com Saul, ele começou a ficar perturbado. Quem ia tocar para ele para que ele ficasse melhor, Davi? Que segundo a palavra disse, ele já era cheio da presença de Deus e quando ele tocava, os espíritos então saíam de Saul. Saul ele não se preocupou no que ele perderia, em quem ele perderia, mas no que ele perderia. Davi não se preocupou com o que ele perderia. Mas com quem ele perderia. E o Senhor nos chama hoje também a pensar. A refletir. Onde está o meu coração? Ou melhor, onde está o meu tesouro? O que é precioso para mim? O que é importante para mim? O que é valioso para mim? Você consegue pensar hoje, o que é valioso para você? O que é importante para você? A minha impressão hoje é que às vezes as nossas orações são muito mais parecidas com a oração de Saúdo que com a oração de Davi. A grande verdade é que às vezes nós nos sentimos lesados com as coisas que perdemos nos sentimos lesados, quando perdemos nosso dinheiro, quando perdemos é, um bem material, quando perdemos até mesmo pessoas ou amizades, ou perdemos para a morte um ente querido, nos sentimos lesados, sentimos que Deus Ele não se preocupou conosco e deixou aquilo acontecer, nos entristecemos, nos ferimos com aquilo que perdemos, Mas não nos sentimos da mesma forma lesados Não nos sentimos da mesma forma entristecidos Não nos sentimos da mesma forma contritos Quando estamos distantes do Senhor Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O que é valioso para você? o que é importante para você. No ano passado, eu não compartilhei isso com ninguém, além da minha esposa. Mas no ano passado nós eu tive, nós tivemos como família uma perda financeira muito grande. Grande para mim, para minha realidade. E quando aquilo aconteceu, aquilo me entristeceu de uma forma. Aquilo me deixou tão mal. Mas eu creio que em todos os momentos nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor quer falar com a gente. E uma das coisas que o Senhor comunicou comigo naquele momento, que me deixou ainda pior <risos> Foi quando ele Quando eu senti ele falando Ao meu coração, assim Eu queria que você também se sentisse assim Quando você está distante de mim Ou quando você Quando tem tanta coisa que você se esquece de mim Por que, que você também não se sente assim? Pá, que foi uma facada Deus, mas eu te sirvo. Não é? A gente vai para. Deus, mas eu estou aqui. Eu trabalho na igreja, Senhor. O que mais o Senhor quer de mim? Deus não quer somente as coisas que nós temos. Deus nos quer. Sabe, quando às vezes nós passamos por momentos assim, é que nós, é que Deus prova de quem somos. Onde está o teu tesouro? O que é valioso para você? O que é importante para você? O que realmente é um tesouro para a tua vida? Será que nossas lágrimas caem com tanta facilidade na presença do que quando elas caem, quando as crises acontecem? A gente tem uma facilidade De chorar diante de Deus E de orar e de dizer Senhor, me ajuda Senhor, olha isso Deus, olha a doença que chegou na minha casa Senhor, eu preciso Deus, eu preciso de um milagre E está tudo bem a gente fazer isso Porque Ele é um Pai que abençoa Nós temos essa, essa liberdade esse acesso a Deus para pedir a ele como um pai Mas por que que as lágrimas não correm com tanta facilidade quando estamos com saudade da presença Por que, que as lágrimas não correm com tanta facilidade quando nos sentimos vazio dele do seu espírito sabe por quê? É porque muitas vezes o nosso coração está nas coisas e pessoas ao nosso redor. Muito mais do que em Deus. Porque as coisas são o nosso tesouro. Porque as pessoas ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que amamos, são o nosso tesouro e não Ele. Mas o Senhor não quer dividir o seu coração com mais ninguém. Senhor Abassou amanda lá o Senhor não quer dividir o teu coração com mais nada. O Senhor quer um coração entregue para Ele, por completo, por inteiro. Oh. O Senhor não quer um coração dividido. Às vezes a gente dá um pedacinho para Jesus dizer, ó, se contenta com esse daqui, porque eu não consigo deixar o resto que está aqui. Não. Não. O Senhor está nos convidando para uma vida de uma entrega total. De uma entrega total, Senhor, tudo é Teu. Eu sou Teu. Você é a minha pérola de grande valor. Você é o meu tesouro, Jesus você é o meu tesouro Jesus, porque eu posso perder o que eu perder aqui nesta terra, quem eu perder aqui nesta terra, mas eu não posso te perder Jesus, sabe, esse coração que o Senhor está nos chamando a ter, o coração que o ame mais do que as coisas. Que o ame mais do que as pessoas ao nosso redor. O Senhor está nos convidando a tirar os nossos ídolos. O Senhor está nos convidando a tirar os ídolos que nós colocamos no lugar dele. Oh, talvez seja o dinheiro... Talvez sejam pessoas que você colocou Num pedestal Mas o Senhor está nos convidando hoje Shiri Remova os ídolos do teu coração Remova, remova o dinheiro do teu coração Que é um ídolo Remova aquela, o teu cônjuge o teu filho Remova, remova tudo Me coloque em primeiro Senhor eu posso perder qualquer coisa Mas eu não posso perder a tua presença Eu não posso perder a tua presença Sabe essa oração de Davi Ela precisa fazer parte de nós Senhor não retire de mim O teu espírito Ele é tudo que eu possuo De mais precioso ah. Se você lesse a, a lista de, de coisas que foram ditas a Davi Quando ele foi confrontado, era muito grande Era muito grande E eu não vejo ele citar nenhuma dessas coisas aqui Tudo que ele pede é Senhor Senhor, eu quero você, Senhor, eu quero você, eu quero a tua presença Eu quero o teu Espírito Então me limpa, me limpa, me restaura para que eu possa estar na tua presença É o Senhor que eu quero É o Senhor que eu quero Oh. Sabe queridos Deus, Ele quer restaurar em nós uma paixão Uma paixão que talvez foi perdida com o tempo Existiam pessoas que estão aqui nessa noite Nessa manhã Que quando se converteram Quando começaram a sua caminhada com Jesus Você era apaixonado por Jesus Ele era o primeiro na sua vida Ele era o primeiro no seu dia Ele era o primeiro na sua boca Mas hoje Tem um milhão de coisas antes dele Que precisam ser removidas tem um monte de coisas que estão antes dele. Que precisam ser sopradas para longe. Vamos alinhar o nosso coração nesta manhã. O Senhor está nos chamando para alinhar o nosso coração nesta manhã. Se você percebe que existe alguma coisa. Que está aí tomando o lugar de Deus na tua vida. Se existe alguma pessoa que está tomando o lugar de Deus Se existem outros projetos que estão tomando o lugar de Deus Você que está me assistindo agora, online Essa palavra também é para você É tempo de remover os ídolos É tempo de tirar as coisas que estão te roubando de Deus Estamos sendo roubados Estamos sendo roubados da presença de Deus Todos os dias e nós não percebemos Todos os dias e nós não estamos nos dando conta Mas o Senhor está me chamando hoje Venha, venha se alinhar Vamos nos alinhar com aquilo que realmente importa Vamos nos alinhar com aquilo que realmente interessa Vamos trocar os nossos tesouros Vamos trocar os nossos tesouros, vamos tirar, vamos tirar desse baú, essas coisas tão preciosas que nós guardamos, mas são coisas que se esvai, é coisa que esse tempo leva, sabe? O dinheiro que você endeusa hoje, que você coloca num pedestal e que você praticamente o adora, é tão interessante porque na Bíblia diz que as ruas serão de ouro. Isso para mim dá, é, é, me mostra uma coisa. Que aquilo que para nós é tão maravilhoso e importante hoje. Para nós um dia nós vamos pisar em cima daquilo. Porque não tem valor verdadeiro. Não tem valor eterno. Não tem valor eterno. Vamos alinhar. Vamos alinhar o nosso coração com aquilo que realmente importa. Paulo em Filipenses no capítulo 3, verso, verso 7 a 10, nos diz assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo, mais do que isso eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como um esterco Para poder ganhar a Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha, vida, minha própria justiça Que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus E se baseia na fé Eu quero conhecer a Cristo Ao poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como Ele Em sua morte que para mim era lucro, que para mim antes era precioso. É isso que Paulo está nos dizendo. Se você pegar os versículos anteriores, Paulo ele dá um currículo dele. Paulo diz tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha se tornado. Paulo fala sobre a sua formação da época, Paulo fa Paulo fala sobre a sua religião da época, fala como ele era alguém bom no que para quem olhava de fora, mesmo dando o seu currículo, depois Paulo diz assim: Mas o que para mim era lucro eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Depois ele diz: Para mim, isso tudo é como um esterco. Ele vai pesado. Tipo, isso não importa, nada disso importa. O que eu quero é, é, é ter a Cristo, é ser achado em Cristo. Ser achado. Eu acho lindo, César, essa, essa palavra que. Que Paulo usa ser achado em Cristo. Ser achado nele. Onde que está? Onde que está o Zé Antônio? Ah, ele está lá em Cristo. <risos> Onde que está a Sônia? Ela está lá guardada em Cristo. Onde está você? Que os nossos corações estejam em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Nada mais nessa vida importa. Nada mais dessa vida importa. Nada mais dessa vida importa. Quero que você feche os seus olhos um pouquinho. No seu lugar. E eu quero que você... Coloca a mão aí no seu coração E eu quero que você peça pro Senhor sondar o teu coração Existe alguma coisa aí Que está Ofuscando o lugar de Deus? Será que você está colocando Os seus bens, o seu dinheiro Ou talvez o seu emprego, o seu trabalho Num pedestal que ele não deveria estar? Será que você está colocando alguma coisa ou alguém no lugar do Senhor? Tem pessoas que têm uma idolatria pela sua própria família. Tem pessoas que colocam seus filhos, seu esposo, como ídolos do seu coração. O Senhor está sondando o teu coração nesta manhã. E o Senhor está perguntando quem é o primeiro aí dentro. Quem é o primeiro aí dentro do teu coração? Quem é o primeiro? Quem é o mais precioso? Quem realmente é o tesouro que você tem? Quem é o tesouro que você tem? Maior do que tudo. Maior do que tudo. Senhor... Nossa oração, nesta manhã, Pai É que o Senhor venha sondar os nossos corações e venha encontrar Se existem coisas que estão tomando o Teu lugar, Jesus Senhor, nós não queremos um coração como o de Saul Que não se importava com a presença, mas se importava mais com o que tinha que se importava mais com o que possuía dentro de sua posição Nós queremos um coração que valoriza a Tua presença Nós queremos um coração que valoriza a Tua presença A Tua glória, Jesus Senhor, nos ajuda a alinhar o nosso coração nesta manhã, Jesus nos ajuda a arrancar todos os ídolos. Nos ajuda a arrancar todos os ídolos, Senhor, que estão em nosso coração. Faz nos entender, Deus, que nada mais importa, nada mais importa a não ser o Senhor. A não ser a Tua presença, Jesus. Vem Jesus, vem removendo agora Vem removendo Senhor Venha removendo Senhor Todos os altares que nós construímos Vem removendo Senhor Você pode fazer essa oração Você pode pedir para o Senhor Sondar o teu coração E ver se há algo Que precisa ser removido Se você ainda não encontrou Será que você pode fazer essa oração E pedir Senhor alinha o meu coração Alinha o meu coração, Senhor. Alinha o meu coração. Nada, Jesus, é mais importante que você. Nada pode ser mais importante. Nada, nada, nada. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Tudo, Senhor, nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida se vai. Mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é imutável. O Senhor permanece. Vamos aplaudir Jesus nesta manhã. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que você possa levar essa palavra ao seu coração. E possa vivê-la em seu dia a dia, em sua semana. E se talvez o Senhor não ministrou algo específico ao seu coração. Eu te, te convido a orar essa semana, a falar com o Senhor. Sobre aquilo que talvez possa estar tomando lugar dele. E remover, remova sem dó. Remova-se sem medo. e Coloque o Senhor no lugar que é dele. Coloque o Senhor no lugar que pertence a ele. Amém?